0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Matías Delano. Eh, es un miembro bastante nuevo, está hace un año con nosotros, pero así todo es uno de los que más llegué a conocer, eh, estando fuera de, de, de mi foro. Eh, tiene como el perfil de profesor, eh, da clases en, en varias universidades, que ya nos va a comentar mejor, eh, pero tiene una manera de explicar, de ayudar, de, de guiar, que es increíble. Eh, tiene esa mezcla ideal entre profesional, profesor, empresario. Tiene un poco de, 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 de cada cosa y lo mejor. Eh, es una gran persona, es un amigo, es un gran representante de I.O., y estoy muy contento de poder charlar. Fue uno de los que me motivó a volver con el podcast en, en pandemia y, y continuar eh, charlando y aprendiendo entre nosotros. Así que no podría estar más feliz de estar hoy hablando con mi amigo Mati Elano. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué
1: haces, Z? Qué presentación. Ahora me subiste la vara a un nivel que no, no, no voy a poder mantener.
0: No, Impresionante sí,
1: sí. todo lo que dijiste.
0: No, no, dejé mucho para más adelante. Eh la verdad es que nos tocó como una mentoría de pandemia donde me estuviste ayudando con, con Fight y, sí. y no hay vez que, que, que tengamos esas charlas de 15 minutos, media hora, una hora que no salga con, con una lección nueva aprendida eh, así que sí, estuve haciendo un máster en, en, en estos temas con, con vos y te lo agradezco acá públicamente también.
1: Bueno, buenísimo qué bueno eh, que, que lo veas así, que y que nada, que, que, que haya servido lo, lo, que, lo que venimos hablando y, y las cosas que, que uno puede aportar de este lado
0: Sí, IO es muy de eso, muy de dar muy de recibir y, y está buenísimo cuando uno puede desinteresadamente ayudar y tiene algo genial que los, los resultados se ven en la práctica muy rápido porque somos todos emprendedores que tenemos empresas claro. montadas y funcionando, entonces no es bueno, te doy una idea para que algún día la apliques, sino que eh, rápidamente se, se, se lleva a cabo y, se, y funciona, así que bueno, así fue un poco el, el proyecto que hicimos juntos y adaptarnos a, a la pandemia y a estos nuevos presupuestos que, que había que invertir para mejorar las ventas online y la verdad que, que funcionó un montón eh, y, y buenísimo, creo que es un poco el sentido de IO también, ¿no?
1: Totalmente, creo que es, es como una marca registrada de IO, hay que moverse rápido, este, si no es, es complicado, ¿no?
0: 100%. El perfil
1: de, de los socios es, es muy de, de no quedarse quieto.
0: Empecemos, como digo siempre, por el principio. Me interesa saber un poco el, el gen. Eh, sé que llegás a este momento de AdGym, donde tenés unas cuentas que me encantan, donde tenés un montón de anécdotas para contarnos y una experiencia enorme. Eh, en un en un mercado donde yo siempre digo que es muy joven, no, son, son pocos, se conocen, siguen aprendiendo, sigue cambiando, tiene una dinámica increíble, eh, pero quiero, quiero ir llegando a eso, pero primero contame un poco de, de tu infancia, de tu historia, dónde nacés, en qué tipo de familia, en qué barrio, contame un poco.
1: Bueno, eh, a ver, yo nací a mediados de los 70, tengo 45 años hoy, eh, mi familia, mi, mi papá es abogado, mi mamá es traductora de inglés, trabajaba ella en, en Techint, mi viejo eh, trabajaba en un estudio grande y después se, se dedicó a, a su práctica independiente. Eh, fui toda la vida, bueno, fue toda la primaria al Colegio San Miguel, ahí en Larrea y Juncal, algunas cuadras de donde, de donde vivía en ese momento, este, y donde todavía viven mis viejos. Y después, en la secundaria, me, me pasé a otro colegio, que era el, el famoso colegio, famoso, entre comillas, Colegio Mitre, que era un colegio bastante, bastante este, de, de revoltosos. Eh, y, bueno, nada, fue divertida la, la secundaria. Eh, me llevé muchas materias. Era, era, era bastante, no rebelde, pero, digo, no, no era ni por casualidad un perfil de aplicado estudioso, ni mucho menos. Y creo que hice un clic en eso y ahora soy un poco lo opuesto a nivel académico, eh, cuando eh, tuve que empezar la facultad y eso, digo, bueno, me voy a tener que poner las pilas y, y hacer las cosas un poquito bien, mejor, porque este, en el colegio es una cosa, pero, pero después ya la, las cosas empiezan a contar distinto.
0: ¿Y, ¿Y qué relación tenías en ese momento con... Early internet, con un poco de... de ¿Abrías computadoras? ¿Tenías eh, relación software-hardware? Te, te, ¿Te sentabas? ¿Tenías una pasión por ahí o, o apareció más adelante?
1: No, totalmente. A ver, eh, cuando arranca internet, yo me compré mi primera computadora, la, la tuve cuando tenía 11 años, más o menos. Una talent MSX. Y era mi vida, esa computadora. Cargaba los jueguitos con los cassettes. Bueno... Eso delata que soy viejo. Eh, y después, cuando, nada, cuando llegó a internet, yo ya tenía una PC. Me, conect, me empecé a conectar en el año 95, una de, los, digamos, de las primeras etapas de, de internet. Eh, en esa época sí, armaba, desarmaba computadoras y todo. De hecho, trabajé un tiempo en, en una empresa como soporte de sistemas, de cara caradura nomás, porque era como que sabía internet, tenía que entender el resto de las cosas y, bueno, automáticamente este, me, me, digamos, me dediqué también a eso en esa, en esa primera etapa, que fue cuando tendría unos 20 años más o menos. Eh, y, bueno, internet me cambió la vida. Yo nada, estudié publicidad. Pero, pero hasta acá
0: todo autodidacta, el mundo internet y, y computación, ah, Digo, te, te, te dabas mania vos por tu cuenta, foros, amigos, pues, yo no había tanta información disponible ni carreras.
1: Olvídate, no, no había nada de internet. De hecho, en, en la facultad creo que creo que dos veces estuve sentado enfrente de una computadora. Este, yo me recibí en el 97, este, fue como que en esa época era todavía otro mundo. Así que no, todo lo que aprendí de computación lo aprendí metiendo mano, leyendo libros, eh, descargándome algunos materiales. Eh, en esa época ni siquiera podías ver videos ni, ni hacer cursos online, ¿no? Era como mucho más precario todo. Eh, pero igual podías darte mania y, y aprender y, y empezar a aprender las cosas. Eran más simples, eran distintas. Este, y bueno, y la verdad que me metí de lleno a eso y fue algo que me... me quemó la cabeza, o sea, me volvió loco.
0: O sea, descubriste bastante temprano esa pasión, ¿sabías que, que en este universo online había algo que te intrigaba, que te atrapaba y que, que querías ir atrás de eso?
1: Totalmente, o sea, totalmente. Era... Pero,
0: eh, eh, disculpa, ¿era? Sí.
1: No, no, que era clave, o sea, era algo que me, me atrajo desde el día cero.
0: Pero entras en, en una carrera en, en después relacionada a la tecnología o vas por los negocios?
1: No, mirá, yo estudié publicidad eh, en la UCES. Y cuando empecé a estudiar, digamos, en el año 93, internet todavía no existía, no, no había llegado acá, na, nada. Eh, a mí me encantaba, desde ya desde chico, desde la secundaria, me encantaba la publicidad. Veía programas de televisión de publicidad, leía revistas. O sea, estaba interiorizado un poco de, de todo el mundo de la publicidad y era como una de mis pasiones más fuertes. Junto con la tecnología. Eh, cuando surge internet y empieza a haber desarrollo de, de cosas, como que se juntan las dos cosas y empieza a haber publicidad en internet. Y era como, bueno, son las dos cosas que a mí me gustan, juntas en una. Y ahí dije, bueno, este, este es mi camino.
0: y fuiste la búsqueda. Eh,
1: y sí, ahí, ¿cómo se llama? Empecé a, a ver, eh, nada, qué, qué vuelta darle. Empecé con un amigo primero haciendo páginas web, eh, Hicimos, no sé, habremos hecho 6, 7 páginas web a pequeños comercios y cosas por el estilo. Y después armá, armé un, un sitio de internet dedicado al polo. En el colegio al que yo iba había muchos jugadores de polo, jugaban al polo. Yo no me gustaba, no tenía idea. Hasta que un día fue un partido y dije, Uy, esto está bueno. Eh, y nada, armé un sitio sobre eso y empezó a funcionar. Estoy hablando del año 97, 98, cuando estábamos todavía prehistóricos, tener 2.000 visitas era un, un delirio eh, y más o menos teníamos ese número de, de visitantes. Eh, y bueno, y, y, no, y ahí, culo, me, ahí me metí eh, mucho, mucho en eso,
0: sí. Me imagino que también muy ABC1, o sea, 2.000 visitantes, pero con un poder adquisitivo altísimo. O sea, Totalmente. Yo un hice un click, Bastante importante.
1: Ni hablar. Hice un clic un día que había ido a ver un partido de polos, volví a mi casa y, lo, y transcribí la crónica del partido y subí alguna foto, alguna cosa así, y me empezaron a llegar mensajes de gente agradeciéndome eh, que podían enterarse del resultado del partido el mismo día, que si no tenían que esperar revistas que llegaban tres meses después eh, y eran gente de Dubái, de, no sé, de cualquier, de cualquier lado, de, de Francia, eh, bueno, de Estados Unidos, de todos lados. Entonces digo, bueno, esto evidentemente acá hay algo, y eso lo traté de convertir en un negocio. Lo armamos un negocio, me asocié con dos, dos chicos más, uno que era muy amigo mío, otro que me presentó un amigo en común. Y armamos este portal más seriamente y empezamos a atraer gente de distintos países a que viniera acá a aprender a jugar al polo. Eh, y eso duró hasta la crisis de, del 2001, más o menos, donde, bueno, ya ahí se, se complicó todo el país, se complicó todo. Y nada. Ahí me, me, me tuve que, que cambiar, el, pegar un volantazo y empezar a dedicar a, a otra cosa. Pero bueno, bien, pero bien, igual para, hacer, para
0: hacer un primer emprendimiento, digo, llegó bastante lejos, hicieron... Sí, lo estuvo lo... muy bueno. Eh,
1: de hecho, a raíz de eso, eh, hice mi primer viaje de negocios. fuimos a Las Vegas a un evento, una exposición de polo, que fue una cosa muy divertido porque era como, digamos, llegar a hacer un viaje de, de negocios a un lugar como Las Vegas, y nada... De, de algo que era un, un proyecto que eh, había arrancado en, en, en mi cuarto, en una, en una computadora al lado de mi cama, ¿no? Eh, muy loco.
0: Y después, en la USAL hiciste un...
1: Sí, hice una especialización en e-business. En e eh, pues Lo que me pasaba era que había estudiado publicidad, pero no había estudiado nada relacionado con tecnología y con negocios. Entonces hice una especialización, nunca la terminé, pero quedó ahí a mitad de camino. Eh, más enfocada a, a darle un contexto y un marco a muchas cosas que había aprendido más en, en la calle, ¿no? en, bueno, en, en frente a una pantalla. Y nada, estuvo bueno, me, me abrió algunas puertas, me, a raíz de eso conocí a alguna, alguna gente interesante, eh, creo que fue un, una linda experiencia.
0: Hiciste una MBA en Ditela también. Sí, eso fue una de las cosas que más me,
1: me cambió a nivel de carrera, ¿no? eh, de hecho a mis socios los casi los obligué a que, a que hicieran lo mismo, Entonces, los mandé a San Andrés, yo soy profesor en, en San Andrés y bueno, este pero tengo, tengo el corazón dividido en, la, en los dos. Eh, nada, el tema de hacer un, una maestría de ese tipo era algo que, digamos, Siempre me había quedado picando y no, no lo había podido hacer eh, más, más, más joven. Y en un momento, bueno, se, se me dio la oportunidad y, y bueno, este, me, me metí a full a, a estudiar. En ese momento yo estaba, me, me había, por distintas vueltas de la vida, me había puesto a trabajar en una empresa de traducciones. Donde me estaba yendo súper bien, estaba en una muy buena posición, estaba creciendo, la empresa estaba creciendo mucho. Eh, y creo que a, a raíz del MBA se dio un, un cambio muy fuerte en mi vida, porque me senté con una profesora que era también tipo coach. Y me preguntó, vio mi, mi currículum, vio mi historia, vio lo que había estudiado, vio las cosas que le contaba, lo que me interesaba, y me dice: ¿Qué haces vos, dónde estás? Y yo, no sé, <ríe> Me dice, Mirá, la verdad es que no sé qué haces vos, dónde, dónde estás, ¿no? una empresa de traducción, está bien, te va bien, estás bárbaro, todo, pero vos no tendrías que estar ahí, vos tendrías que estar en una agencia de marketing digital, eh, dije sí, tienes razón, y a los tres meses ya estaba trabajando en una agencia de marketing digital, o sea, fue como <ríe> un quiebre muy fuerte, eh,
0: Qué loco, esas personas que sin saberlo te cambian tanto la vida, ¿no? A veces mirás para atrás y decís, wow, estar, ese, que ese día hayas estado y que prestes atención a esa señal y la tomes, digo, es increíble.
1: Totalmente. Y bueno, hay otra persona que también me cambió bastante la vida, que está de productor en, en, acá en el podcast. Este, pues Fue la persona que me hizo trabajar en la agencia de, de traducciones sin saberlo. Este, justo hoy estaba hablando con el ESO, eh, Gabo, que él trabajaba en la, en la empresa esta de traducciones y yo conocí al dueño por, en, de un, una, un grupo, una asociación donde, donde formábamos parte los dos. Y nada, lo mandaron a Gabo a, a que conozca, qué sé yo, y me, me presentaron. Y cuando Gabo volvió le dijo... La asociación me pareció una, una porquería, era un grupo que se llama Toastmaster, que es para practicar, la, digamos, el public speaking y, y el hablar en, en, en público en inglés. Y se me pareció una, una porquería, pero el flaco que me presentaste lo tenés que traer acá. Y a los dos meses estaba sentado al lado de Gabo trabajando eh, y a, a raíz de eso conocí a mi mujer que también trabajaba ahí, así que me, me, me cambió bastante el foco.
0: Teo, ya te lo dije un par de veces, pero soy... No sé ni qué hace, ni a qué se dedica tu mujer, pero soy muy fanático. Cada vez que hacemos los encuentros de I.O., eh, me parece el, eh, divertidísima. Eh, no, no suelo preguntar esto en, en, en el podcast, pero vamos a ampliarlo. Contame un poco a qué se dedica, qué hace ella.
1: No, Pam es un personaje. Pam eh, eh, se dedica a eh, selección de los recursos humanos. Trabaja hace muchos años en eh, selección de, de, de perfiles de tecnología, de sistemas. Entonces entiende un montón de tecnología, de sistemas, de todo, conoce a todo el mundo, está súper vinculada, y obvio es un personaje. Y la conocí porque fue la persona que me entrevistó para entrar a trabajar ahí. Así que no, nos conocimos en una entrevista laboral donde ella me entrevistaba.
0: Buena historia. No, no, siempre la veo disfrutando como un perro. Es como que está feliz, está presente, está contenta. Te, te, te transmite tranquilidad, es como, nada, la veo en los, en los eventos de I.O. Las veces que nos cruzamos y digo, wow, qué, qué ganas de, de poder sentir así, de estar tan, tan conectado con el momento. Qué
1: bueno, sí, es una genia.
0: Bueno, me pone muy contento, se ve que son tal para cual. Eh, y, a ver, yo siempre trato de, de, de transmitir... Un poco de, de conocimiento, como decimos nosotros, en I.O.G. Gestalt, que es desde la propia experiencia. Y vos que caminaste los pasillos de UCE, Susal, Titela, San Andrés, Universidad de Palermo, eh, ¿a, ¿a dónde sugerís que manden a sus hijos por, las, por alguna carrera? dónde tuviste las mejores, las peores experiencias? ¿Cómo es un poco la visión tuya del, del mundo de este académico?
1: Uh, ¡Qué compromiso me pones! <risa>
0: <risa> no, creo, creo, creo que, ver tiene que ver... de, de miembros que están pensando en man mandar a sus hijos a estudiar una carrera o un máster o lo que sea digo, hacernos un resumen de tu, de tu experiencia por lo menos
1: eh, a ver, creo que, que el, el, digamos todo tiene que ver con, con qué es lo que quieran estudiar y en qué se quieran enfocar eh, no sé, la UBA es excelente para un montón de, de carreras, eh, ditel a mí me gusta mucho por, por la filosofía que tiene y por, bueno, la infraestructura que tiene ahora, no cuando yo estudié, ahora tiene un edificio que en ese momento hubiera sido este, espectacular, pero no, no lo tenían. Eh, y me gusta mucho la filosofía que tiene y, y, y el enfoque que tiene, sobre todo con respecto a temas más asociados a negocios este, y, a, y a carreras de ese estilo. San Andrés es muy bueno para, para temas de marketing y, y nada, el campus es excelente, es espectacular. En la UCES lo que uno tiene es que es como muy práctico, o sea, la verdad que el nivel de, de los chicos, yo en, en la UCES es el único lugar donde doy en, en carrera de grado, en el resto doy en maestrías o en eh, cursos de especialización. Eh, en la UCES veo también como que el nivel de los chicos es muy bueno y hay, hay gente con, digamos, con mucha cabeza, la verdad que las generaciones nuevas vienen a full. Eh, después, una sorpresa que me llevé, yo empecé a trabajar hace un par de años en algunos cursos específicos del siglo XXI y también vi que tienen como todo muy ordenado, gente, o sea, es muy diverso, gente de, de todos lados, hoy en día mucha gente del interior ya no tiene que venirse a la capital o ir a Córdoba o, a, o a alguna ciudad importante para estudiar, porque tienen programas online y cosas Así que un poco de, depende de dónde esté parado cada uno y qué es lo que quieran estudiar. Hay distintas opciones y, y cada cual tiene, tiene su, su lado.
0: Bien, ¿y cómo nace o, o, o con la cantidad de quilombos que yo veo que tenés en la empresa y compromisos, de dónde nace y, y cómo explicas esa pasión por enseñar y por ir a, a dar clase a los chicos y estar presente? ¿Cómo, cómo, cómo se genera eso?
1: A ver. Es algo que me encanta. Creo que, a ver, eh, en, en algunos casos miro lo que me pagan y digo, no sé por qué estoy acá, pero después miro las clases y digo, sí, sé por qué estoy acá, pues no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con eh, la energía que se genera, lo digamos, el, te fuerza a estar actualizado, te fuerza a eh, pensar y explicar las cosas de otra manera, te fuerza a eh, replantearte eh, lo, lo que haces la verdad que está muy bueno eh, a mí en lo personal a mí es una de las cosas que más me gusta y que más disfruto hacer este, porque creo que también es una forma de, de devolver un poco y, y de, de, de dar a la, a la comunidad y, y a la gente lo que uno aprendió, lo que uno va sabiendo y bueno, nada la verdad que es, es, es gratificante para mí es eh, Súper importante y, y es algo que no, no dejaría este, Bajo ninguna Bajo ningún contexto, ¿no?
0: Bueno, me encanta Sí, la verdad es que eh, Yo estudié otra cosa, estudié cine Pero lo que más me gustaba era tener Profesores que, que de la industria Digo, Que estén trabajando en el momento Que tengan experiencia eh, Entonces, nada, está buenísimo Es verdad que nosotros Muchas veces no tenemos tiempo Pero... Sí. Pero pa para ellos, o sea, tener una, una opinión gestal de ese, de ese tamaño, de alguien que tiene una empresa, que tiene empleados, que tiene cuentas, que cometió errores y aciertos, digo, es, es una oportunidad única. Totalmente, totalmente. ¿Y, y afuera estudiaste, Mati? Eh,
1: mirá, hice algunas cosas chiquitas Tuve la suerte de... Nosotros en Relevance somos agencia partner de Google. Google en un momento generó un montón de programas súper interesantes para las agencias partners. De hecho, ahí nos conocimos mucho mejor varios de, de, los, eh, de las agencias. Entre ellas hay un, algunos que son miembros de DIO, como Andy Znikovski, eh, a quien lo conozco mucho a, gracias a eso. Eh, y, por ejemplo, hace unos años atrás fuimos a un programa de Singularity University en, en San Francisco, en realidad más en Silicon Valley. Eh, He hecho algunas, o sea, este año hice un, el curso de finanzas de Yo en Wharton, pero online, lamentablemente, no lo pude hacer presencial por el COVID. Eh, era como la, la oportunidad de, de hacer algo así que estaba bueno. Eh, pero esas son las, las únicas así experiencias que tuve de, de, de estudiar afuera. El, el de Singularity es un curso muy cortito, son, eh, fueron tres días. Pero, bueno, este, como experiencia te parte la cabeza porque te te bajan los tipos que te dicen, no sé, lo que va a pasar acá, a 20 años.
0: ¿Te gustaría seguir estudiando? ¿Te gustaría viajar, irte a Estados Unidos, Inglaterra, hacer alguno de los cursos de IO, un máster, algo?
1: Probablemente, sí, sí, sí. Probablemente no, no ahora mismo, pero en unos años puede ser.
0: Yo a veces dudo de mi paciencia, es como que tengo ganas. <risas> de hecho, siempre en, en, en los podcasts hablo con los miembros que hicieron cursos. Y todos te, te hablan de, de, de life changing, de que fue como increíble lo que les sirvió y la gente que con, conocieron y terminan teniendo sí. otro grupo de IO, e pero internacional, con miembros de todo el mundo y bla. Pero, pero me cuesta arrancar, ¿eh? me cuesta sacar la fuerza para, para volver sí, a estudiar. Claro.
1: Sí, sí, sí. Es un tema, pero nada, una vez que te, que te metes, eh, se, se va dando.
0: Y Enio está justamente en Learning, vos también ahí generando un poquito de, de, del trabajo que venían haciendo el chino y Dani, que el año pasado hicieron un trabajo excelente y te toca continuar eh, un poco ese camino, ¿no?
1: Totalmente, en realidad estoy, eh, digamos, como coacher del chino, que es un, un animal, un fenómeno, es, es una cosa de locos el chino, te da para adelante de, de una manera que es, es imparable, me encanta me cuesta a veces seguirle ritmo, es una cosa fenomenal, lo, lo admiro, lo admiro.
0: Eugenio, Eugenio El Chino tiene su propio podcast también, que es muy interesante, tuve la suerte de entrevistarlo y charlamos hace un sí. tiempo, eh, es uno de los miembros que hizo un exit, así que pudo terminar una historia, y, y sí, otro de los miembros del que estoy orgulloso que sean parte de nuestro equipo. Y contame entonces, Mati, eh, repasamos un poco sobre, sobre cómo te fuiste preparando y esa pasión que tenías y esa eh, conexión entre el marketing digital y los negocios que, que te seducían y cómo fue un poco tu carrera empresarial como empleado, dónde, cómo fue un poco el, el camino que te trajo hasta acá.
1: A ver, eh, yo arranqué, como te conté, haciendo páginas web y armando el sitio este de Polo y, este cómo se llama, me metí de pseudo emprendedor, porque no, no era emprendedor, emprendedor en ese momento, pero digo, ya de entrada de, de chico. Después me costó, porque en algún punto eh, yo hice eso. Después, cuando eso se, se fue a pique, eh, armé una empresa de hosting que también me asocié con, con dos personas, uno muy amigo mío, otro un tercero que, que no lo conocía muy bien, y fue un error porque terminó muy mal el tema. por nada, comportamientos que no, no estuvieron buenos de, de parte de, de esa persona, que terminamos eh, cerrando la empresa. Y ahí dije, bueno, ya eh, en ese momento tenía unos 27 años más o menos. Digo, bueno, ¿qué hago? Ya estoy grande, eh, tengo que hacer algo. Y, y ahí fue donde empecé a laburar y empecé a trabajar en, en la agencia esta de traducciones. Eh, que fue uno de los trabajos que tuve en relación de dependencia más, más importante. Después de ahí me pasé a una agencia de marketing digital, a raíz de lo que te contaba de, de, de la maestría. Y en la agencia, eh, la verdad que también eso para mí fue un quiebre importante, fue una experiencia genial. Estuve en, en una agencia que se llamaba Evolution, que en ese momento era una, una universidad andante. Era una agencia que eh, llevaba a tener más de 150 personas trabajando para una agencia digital. Es una, una locura eh, acá en Argentina. Había todo tipo de perfiles. Conocí gente de, de todo tipo con las cuales, con, no te digo la, la mayoría, pero con un montón me sigo viendo y sigo en contacto.
0: ¿Dónde está ubicada eh, esa agencia? No la conozco.
1: Estaba ubicada a una cuadra del abasto, en Corrientes y no me acuerdo que, que, cuál es la calle que, costa, que cortaba, pero era una cuadra más para el lado corriente de corrientes de, del, del
0: abasto. ¿Y de quién era? ¿Quién la fundó?
1: Este, la fundó Javier Cami.
0: Ok. Este,
1: también un, un grande, la verdad que es increíble lo que hizo Javier en, en su momento, y con eso yo aprendí mucho de, de verlo y de ver todo lo que se hacía en, en la agencia. Este, y tuve también, yo entré primero con... Eh, con la parte de, de, de desarrollo de negocios. Entonces, era quien tenía que salir a vender, a generar cuentas. Conseguía algunos clientes bastante importantes en su momento, lo cual estuvo bueno porque, nada, te valida un poco y te, te, te da experiencia y roce y, y empezás a entender cómo, cómo piensa la gente que está en las grandes empresas. Y, y nada, te, te empezás a dar cuenta de un montón de cosas. A mí me encantaba. Cuando tenía ese rol me tocaba ir a visitar, o sea, ir a reuniones en todas las empresas y era como meterte a escondidas en la casa de la gente porque era ver cómo eran las empresas por dentro y, nada, era muy, muy divertido. Y, nada, también ahí tuve un gran jefe que era Damián Starkman, que es un gran personaje de la industria, una persona que sabe un montón de, de marketing digital, eh, de quien también aprendí un montón ahí. Él me dio la oportunidad de liderar en su momento, yo, Digamos, si bien no era mi trabajo, me metía mucho en las campañas de Google, en, en, en entender, sabía mucho del tema, como tenía un perfil medio técnico y medio de marketing, era un bicho raro en ese momento. Eh, en un momento se dio la oportunidad y me, me, me nombraron, eh, o me pusieron a cargo del área de, de medios de, de la agencia y a darme un, un equipito bastante lindo. Y bueno, en un punto me, me, me hice un replanteo y bueno, la verdad que está muy bueno, acá... Me tratan bien, las cosas van bárbaro qué sé yo, pero es como que tenía el bicho emprendedor adentro y digo, tengo que, <ríe> que hacer la mía y, bueno, nada, eh, llegó un punto donde ya no, 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 no tenía más para crecer y decidí irme por mi cuenta. Y ahí fue donde nació Relevance, que eso fue hace unos nueve años, en 2011. Bueno, casi diez pues fue marzo del, del 2011.
0: Lo que yo siento es que en ese lapso que comentás de entre el 2005 que, que aparece en nuestra vida Facebook y, y 2011, sí. eh, tanto Facebook como Google y más adelante Instagram fueron lanzando todas estas herramientas para, para publicitar y en, generando el marketing digital... Y nosotros éramos como sus ratas de laboratorio, ¿no? Donde eh, probaban con nosotros y lanzaban las herramientas y nos cobraban, pero nunca se terminaba de entender bien cómo funcionaba eh, o si funcionaba o no, se rompían, como fuimos muy... Yo creo que fuimos testigos de una época de oro, ¿no? Donde se, se gestó todo esto, donde nació.
1: Ni hablar, ni hablar. Yo, me, me puedo yo hago muchas veces eh, un ejercicio en, en las clases donde... Eh, empezamos a pensar 10 años para atrás todas las cosas que no existían
0: y te,
1: te volvés loco, así no, ¿cómo puede ser 10 años atrás no existía esto, no existía esto otro, el mundo era otro? Sí, pero digo, vos eh, aparte
0: tenías que enseñarle a un cliente, tenías que venderle a un cliente un servicio que, que, que no tenías la, la, la más... Eh, Idea de, de qué se trataba era como te, te llegaba y tenías que aprender a usarlo, entenderlo, aplicarlo y venderlo. Que digo, en la Totalmente. mayoría de, de las industrias no es así. El, el tipo que sale a vender algo es, está probado y practicado hace años y, y es un oficio. Ustedes bueno. es como que tenían que aprender el oficio y venderlo en el mismo momento.
1: Bueno, pero eso no sigue pasando. Eh, eso es, es mortal, ¿no? Pero es, es, es tal cual. Las plataformas van cambiando todo el tiempo. A mí me pasa con las clases que de golpe tengo las capturas. De, por ejemplo, no sé, una clase que doy todos los años, tengo las capturas del año anterior y tengo que fijarme y actualizar todas las capturas porque las plataformas cambiaron todas. Eh, de golpe hay cosas que ya no están más, hay cosas nuevas, hay cosas que antes no se podían hacer y ahora se pueden. Entonces, es como muy, muy dinámico esto. Tenés o sea, redes nuevas, ahora tenés TikTok, tenés, tenías Snapchat a full, ahora no tanto, es como...
0: Aparte son mega empresas que tienen, que, que, que sus empleados, son gente de nuestra edad o más jóvenes, muchas veces mucho más jóvenes y que con que cometen errores, aún con nuestras tarjetas de crédito, con un montón de plata en juego y, y a mí me pasa mucho con Mercado Libre, Mercado Libre es una, a mí me, me hace facturar muchísimo por mes, es uno de mis clientes más importantes y la plataforma tiene un montón de errores, que, que, que le seguimos denunciando y avisando y negociando, pero digo, uno esperaría que no suceda, pero pasa en Facebook, pasa en Instagram, pasa en todos lados, ¿no?
1: Totalmente,
0: totalmente. Te,
1: te pasa con todo. Nosotros hemos tenido problemas con, de, cual, de todos los tipos que se te ocurran eh, y, lo, y lo que te pasa muchas veces es que eh, es muy complejo cuando vos dependés mucho de una plataforma y para la plataforma sos... Un, un granito de arena en, en la playa. Este, entonces, no sé, de golpe te puede pasar algo con Facebook o con Google o con cualquiera de estos monstruos eh, y pa, que para vos es vital, pues es la sangre de tus venas y los tipos los, capaz tardan cinco semanas en solucionarlo o no lo solucionan nunca y te mataron en el medio. Eh, es medio complicado desde ese lado, pero sí, sí, sí.
0: ¿Tenés en, en tu trayectoria alguna anécdota de una empresa que, que haya llegado o, o como empleado con, con tu propia agencia y que, y que haya cambiado la vida, que, que hayan aplicado la, los métodos y su facturación se quintuplicó y, y te quedó como una experiencia?
1: Qué pregunta difícil, déjame pensar.
0: Bueno, o que te eh... haya sorprendido el resultado, como que la, la diferencia entre tener un buen marketing digital antes y después, digo.
1: A ver... Eh... Sí, o sea, lo, lo veo mucho, pero estoy pensando a ver algún caso puntual. Eh... Me mataste en esa. Déjame que Me
0: ¿no? mandaste un chiste al grupo que me pareció genial que decía: Les presento al nuevo ejecutivo de la empresa, es un experto en transformación digital y era una, un dibujo del COVID. Sí. Y yo siento que nos pasó eso a todos por encima, ¿no? Que de repente apareció el COVID y nos dimos cuenta. Lo que éramos antes y después del COVID a nivel, eh, no sé, en mi caso, lo que fue eh, abrir un, un Shopify, pasar de PrestaShop para Shopify, tomar más gente para eh, eh, trabajando interno en la empresa, para, sí, gente para con consultas. Perfiles. Exacto, digo, no, to todos notamos que tendríamos que, que escuchar mucho más al CTO y mucho menos al CFO de la empresa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, estamos en un quiebre radical a, a nivel de eso. Y lo, lo creo que lo más complicado de esto, o lo más complejo, es que es muy difícil en un escenario así planificar. Porque uno puede puede tener una idea de lo que puede pasar, pero esa idea puede estar tan equivocada como, como cuando en marzo pensamos que íbamos a estar 15 días en cuarentena, ¿no? Este, es, es muy complejo. Eh, es este tipo de escenarios, porque a nivel de inversiones, a nivel eh, incluso de inversiones, eh, lo que uno invierte en la bolsa o invierte en cripto o invierte en, en lo que sea, eh, es como muy incierto, pues no sabes cuando esto, primero, si esto va a volver atrás, eh, cuándo y cuando vuelva, qué cosas van a quedar y qué cosas van a cambiar de, de lo que venimos haciendo, ¿no? Está claro que hay algunas cosas que tienen todas las, las fichas puestas como para quedarse y no, no volver atrás. Eh, creo que el tema de, de, del home office, de la comunicación eh, a través de, de Zoom en lugar de ir a una reunión que antes, no sé, yo me acuerdo, eh, eh, mismo el año pasado, ¿no? de ir a reuniones capaz, no sé, una hora o dos horas en auto para llegar a una reunión de media hora eh, eso es como que es muy difícil que, que después de que ya probamos este modelo, volvamos a, a lo anterior pero, nada creo que, que, que este, esto nos, nos transformó mucho más en profundidad de lo que creemos en, en algunos aspectos
0: yo creo que apuró un cambio que iba a suceder eh, con los tiempos de la humanidad bastante más lentos y lo apuró. Eh, yo caí en la cuenta de que muchos empleados y empleadas mías podían quedarse en su casa y trabajar perfectamente, que, que me costaba asumir y entender eso, que un, un empleado puede ser mega útil desde su casa, y, y de repente caí en, en, en esa realidad y dije, bueno, va, vamos a, a aceptarlo, a asumirlo y, y hoy, eh, no sé, el 40% del equipo de Fight trabaja de su casa y los que vienen es porque realmente son empleados de depósito o que tienen un puesto que necesitan estar. Pero no, no, no pienso, si, se, si, se, si llega la vacuna tampoco los, los haría volver eh, todos los días de Nueva a 6. Totalmente.
1: Bueno, nos, nos pasa un poco lo mismo. Nosotros ya teníamos en, en relevance un régimen de, de home office de dos veces por semana. O sea, todas las personas que, que trabajan con nosotros podían elegir dos días por semana para, para hacer home office. Y estábamos, digamos, en proceso de ampliarlo y hacer como un modelo un poco más libre. Y ahora con esto es como que, bueno, ya, ya está. Eh, estamos evaluando qué hacer con la oficina. O sea, si volver a la oficina, de qué forma, eh, claramente vamos a volver, si, si volvemos de, de alguna forma más práctica, con un modelo mucho más flexible donde, nada, uno puede, puede ir a la oficina una o dos veces por semana con, con toda la furia y tener una oficina más para reuniones, más para atender a clientes, más para presentaciones y para cosas más eh, generales y no para estar sentado frente a una computadora trabajando como puedes estar en tu casa o o en cualquier otro lado, que podés estar más cómodo. Igual también entiendo que no todo el mundo, a ver, a nosotros nos pasó que no, nuestro promedio de edad de, del equipo es, es bajo y la mayoría están en su casa, están bien, están cómodos, eh, salvo algunos que otros casos eh, puntuales. Eh, ninguno ha tenido grandes inconvenientes, eh, pero también veo que no en todas las industrias y no todas las empresas tienen la misma la misma suerte, ¿no? Eh, yo me, me imagino y lo pienso, gente con chicos, chicos, eh, con, sin, la, sin la posibilidad de tener eh, computadoras para cada miembro de la familia, sin tener espacios cómodos para trabajar. A veces es, es muy complicado también hacer home office en, en esas condiciones, sobre todo cuando no hay colegio y los chicos están en la casa y todo eso. Eh, muchas veces es, es bastante complejo.
0: No, se discute incluso la, la, la posición de cómo ayudar para que el home office sea más cómodo, y si pagar aparte una parte de electricidad, el in internet, de mandar una silla, mandar una computadora, eh, aire acondicionado, como bueno, cómo acompañar para que la persona, el, el home office se le haga lo más ameno posible, amén de este tema de hijos o mujer o el, espacios compartidos.
1: Totalmente, totalmente.
0: Pero lo que sí entiendo hoy... Que el empresario de cualquier rubro que no tiene eh, un matielano o un Relevance eh, con, para que los asesore y que no piense su empresa con una estrategia digital global para, digo, si vendés pizzas en el barrio o si tenés una mega empresa, pero si no tenés muy claro este tema de, de, del marketing digital, eh, visto lo que acaba de suceder con la pandemia, es una actitud casi suicida porque eh, tenemos muy claro que puede volver la fase 1, que podemos estar confinados, que pueden llegar a venir otros virus, o otras pestes, lo que sea, que nos, nos metan en casa y se demostró que, por eso la suba de las acciones de Amazon y todo lo que pasó y de, y de, y de Mercado Libre, porque se demostró que... el que el comercio electrónico fue lo que salvó a la mayoría de las empresas, como la mía, y vos lo sabés más que nadie. Eh, entonces, el que no lo pensó hasta ahora tiene que pegarse un par de cachetadas y, y sentarse y profesionalizar profesionalizarse urgente, ¿no?
1: Totalmente. O sea, creo que, que es fundamental, por lo menos entender, tener la estructura, saber qué herramientas hay disponibles, cómo usarlas, y tener un equipo profesional adentro, o por lo menos alguien externo que pueda ordenar y que pueda como hacer una bajada de línea para, eh, para que las cosas fluyan y funcionen. Eh, eso hoy en día es súper importante. Eh, nada, eh, a pesar, bueno, en realidad a raíz de esta crisis hay una demanda muy alta de profesionales especializados en sobre todo en logística de e-commerce y en, bueno, marketing digital y, y todos los temas de, de gestión de e-commerce y desarrollo porque claramente las empresas empezaron a ver que era la única herramienta que les podía mantener las ventas o mantener la facturación durante, durante este periodo, pero que también una vez que esto se revierta, seguramente esa herramienta va a seguir funcionando eh, de la misma manera, o por lo menos eh, de una manera mucho más efectiva de la que estaba funcionando antes. Y, que y, y aunque digital. no,
0: lo, lo que tiene el marketing digital es que se acomoda mucho más rápido que, que los números duros de la calle. ¿Qué quiere decir, Diego? Si vos estás a alquilando un local en una avenida que te sale eh, un millón y medio de pesos por mes de alquiler eh, y te llega este conflicto, bueno, la negociación es más dura, eh, eh, la estructura, sí, los calidad. empleados. En el marketing digital, si tenés invertidos mil dólares y de repente te cancelan el correo y no podés entregar los pedidos, si querés sacar esa inversión, de la noche para la mañana la sacaste y se terminó el problema, digo, no quedás atado a un conflicto gigante. Eh, digo, es, es, más, es más medible y es más controlable de alguna manera.
1: Totalmente. Tenés mucho mayor eh, control y mucha más flexibilidad para poder eh, pegar un volantazo, acelerar o hacer lo que haga falta porque este, no tenés, por lo general, eh, ni una estructura, una carga estructural tan grande. Este, habitualmente uno se, se apalanca con, con proveedores o de logística o de infraestructura o de desarrollo que ya tienen su, su estructura general. Entonces, es como mucho más fácil moverte en ese ámbito y lo que es la inversión y la pauta publicitaria también. Podés aumentarla, achicarla, frenarla, congelarla, hacer lo que quieras tocar, prácticamente tocando un botón, ¿no? eso está buenísimo. No.
0: Y lo que hablábamos al principio de tu época investigando y buscando y con internet lentísima es lo opuesto a, a, al... Al presente que tenés mil herramientas como, como en Blue de, de Dani Soldán o los chicos de Sirena, digo, está todo muy dado para que puedas conectar las partes y tener una empresa funcionando con un presupuesto bastante lógico sin tener que ser un emprendedor con millones de dólares de inversión y... y... Nada, ordenar un poco tu, tu, tu información y, y atacar a los clientes en retargeting de mails, retargeting de celular, eh, hacer algo lógico de ads midiendo a tu competencia. Digo, se puede hacer sin ser una empresa gigante y sin una inversión imposible, que es un poco la fantasía de la gente, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Eso también es una de las, de las cosas buenas que tiene. O sea, podés arrancar chico, ir creciendo, podés eh, moverte y manejarte... Eh, con, con mucha más flexibilidad. Hablando un poco eso, de, de,
0: de tools, ¿qué es eh, AdSIM? Que es un poco lo, la otra empresa donde estás vos, aparte de Relevance. Buenísimo. En realidad,
1: AdSIM es hoy en día, mi, mi, diría, mi 100% de, de mi día. No, no 100%, mi, mi 90%. Eh, AdSIM nació como idea hace un par de años atrás, en un viaje donde estuve en un, en un evento de, de Google, de estos que te contaba, eh, un evento internacional, había gente de todos lados, y empezaron a presentar todas las propuestas. Nosotros somos una agencia mediana, trabajamos con clientes de inversiones medias. O sea, eh, si bien de mar a nivel de marcas y, y de cosas son, son clientes bastante importantes, trabajamos con el grupo Virsa, con todos los shoppings, trabajamos con Accenture, trabajamos con Pirelli, trabajamos con... Este, con Paladini. O sea, son clientes bastante, bastante buenos. Eh, cuando empiezo a ver el tipo de herramientas que estaba armando Google, armaba herramientas o para empresas multinacionales muy grandes o para pymes muy chiquitas. Y en el medio, que es el rango donde estamos nosotros, que son empresas grandes, locales o, o algunas multinacionales, pero no con inversiones gigantes, es como que quedaba un espacio desierto y como, digamos, un, un lugar donde claramente ellos no estaban invirtiendo y no le, no le estaban dando eh, importancia. Eso me, me levantó una alarma y dije, bueno, evidentemente el lugar donde estamos es un lugar donde va a haber mucha más automatización, muchas más herramientas que, de autogestión eh, y donde Google está sacando el foco, probablemente vamos a tener que migrar de acá a otro lado porque... No, si seguimos en este, en este mismo segmento, probablemente no nos quede mucho más tiempo de, de vida acá. Cuando volví, me, me junté con mis socios, empezamos a pensar y decidimos empezar a desarrollar una, una idea. Eh, viajamos primero con un, un PowerPoint a, a pichar, a mostrar el proyecto en, eh, en San Francisco, en algunos eventos y algunas cosas. Nos cachetearon. Yo presentaba y salía de las presentaciones con la cara llena de cachetazos. O sea, era, me tiraban abajo todo. Eh, y claro, empezamos a trabajar más sobre, sobre el concepto y armamos una plataforma que es lo que hoy es AdGym. Que es una plataforma orientada a, las, a los pequeños anunciantes. Eh, y que originalmente era una herramienta para que ellos manejen y gestionen sus, sus campañas publicitarias en plataformas como Google, Facebook, Instagram, eh, Twitter, etcétera. Eh, que la, la lanzamos, hicimos una prueba. En, primero arrancamos probándola en la India por un tema de costos de, de testeo y todo. Nos funcionó bastante bien a nivel de testeo y de costo, pero el producto no despegaba. Eh, la probamos ahí durante unos cuatro meses más o menos, pensamos que los resolvimos muchos problemas en el medio, la trajimos para Latinoamérica para probarla, probamos en Chile y en México y nos dimos cuenta que el problema estaba más en otra cosa que era que los pequeños anunciantes, el profesional independiente, el, no sé, el plomero que te va a arreglar las cosas a tu casa, eh, no sé, el contador que tiene un estudio mediano, grande, chico. Que ponía aviso no tienen...
0: en páginas amarillas todas sus.
1: Exactamente, vida. exactamente. Ese tipo de perfiles de publicidad no saben nada y por más que vos les bajes la vara y los ayudes un poco como para que sea más fácil, tampoco quieren aprender y dedicarse a eso porque la verdad que ya su día a día es demasiado complejo como para encima tener que aprender a manejar una herramienta nueva. Entonces, lo que hicimos ahora, estamos trabajando en la, la nueva versión que la vamos a lanzar en el transcurso de, de octubre, eh, que es una versión nueva que con muy poca información eh, y un trabajo atrás de inteligencia artificial y algún equipo manual todavía, eh, arma las campañas en forma automática. Y el usuario no ve las campañas, no tiene que hacer anuncios, no tiene que hacer nada, sino que directamente, recibe o ve los, los resultados de, de su campaña, ya sean llamadas, listados de, de contactos de gente interesada este, o, bueno, en el caso, en algunos casos más sofisticados, esto lo tenemos pensado más para una etapa adelante, eh, o contactos vía WhatsApp o eh, conversiones en un e-commerce o, o visitas al, al negocio. Estamos en, en, en la etapa del desarrollo del, del producto de prueba es un producto que lo estamos pensando a nivel global, no es un producto para, pensado para Argentina ni para, ni para Latinoamérica, sino, digamos, ya lo, lo pensamos de entrada eh, en inglés y con eh, un enfoque bastante más internacional. Eh, y seguramente cuando lo lancemos ya vamos a estar eh, enfocados en, en hacerlo crecer un poquito más y salin, saliendo a buscar una primera ronda de inversión para para ya escalarlo y llevarlo a otro, a otro nivel.
0: Bueno, me encanta. La verdad que es, eh, yo, yo puedo hablar que en, en mi experiencia que, que sí, que es muy difícil traducir eh, los resultados de los Google Ads, de Facebook, de Instagram, las campañas. Uno Lo único que ve es inversión y venta, pero en el medio no, no, no entiende. Y si alguien te lleva de la mano con un programa simple, eh, es más probable que puedas crecer tu inversión. Eh, y que puedas, de Realmente. hecho te, 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 cre creo que hay mucha gente que, que tiene el potencial, que tiene el stock te, que tiene la profundidad para invertir y vender mucho más y no lo hace porque no entiende cuál es el camino porque se cruzan con o, o agencias eh, truchas o gente que le saca, no sé, el 20 el 30% del, de comisión sí. en, en el presupuesto, nada, así que ojalá que sea una app más simple y que, y que nos ayude a, a concretar más ventas
1: Totalmente. Es, es el foco que, que tenemos y la verdad es que estamos usando todo el expertise que tenemos de más de 10 años de, de agencia, de trabajar de la mano de Google, de Facebook, de, bueno, de prácticamente cualquier plataforma programática o redes que, que hay disponible. Eh, y bueno, traducido eso a algoritmos para que, que generen resultados en forma automatizada, porque uno de los problemas que hay por lo general con, con ese segmento de audiencias es que es muy complicado eh, poner a una persona con seniority, con capacidad y con, con la cabeza como para manejar bien una campaña, hacer una campaña para un cliente que capaz el presupuesto no cubre el, el costo de horas hombre de, de la gente que, que tendría que hacer las campañas, ¿no? Entonces, en ese lugar, eh, el tema de, de aplicar machine learning, inteligencia artificial y, y algunas herramientas con algoritmos un poco más sofisticados, lo que hace es te ayuda a reducir la intervención humana y a mejorar los resultados. Este, con, con poca información, no con poca, pero digo con eh, no teniendo que, que armar los anuncios ni, ni, ni ponerte a pensar como un publicista, eh, todo este proceso lo que hace es te genera los resultados que tendrías si hubieras puesto a alguien a trabajar en las campañas.
0: Me encanta la idea y, y como... Como usuario y, y como cliente que pasó por Relevance y que estuve cerca tuyo, los recomiendo muchísimo con los ojos cerrados, el que esté buscando crecer y, y meterse. Me parece que es una son una gran agencia, un, un gran equipo humano y, y ojalá que les vaya increíblemente bien con AdShin porque se lo recontra, mega, merecen. Así que nada, toda la buena energía para que suceda.
1: Qué genio, muchísimas gracias. gracias
0: Mati, vamos para el último tema que sí, nos convoca hoy, que es IO. Eh, ¿Cómo llegas a IO? ¿Quién te invita? Eh, ¿Cómo fue un poco ese proceso?
1: Eh, mi llegada a IO no, no es rara, pero es, es medio particular. Yo, el año pasado, no, sí, el año pasado, a principio de año, en un evento afuera, eh, el evento estaba auspiciado por IO y te. Nada, te, te, te hacían como una especie de charla de presentación y qué sé yo, yo me anoté, charlé con un emprendedor de ahí, dije, esto está interesante, está bueno. Cuando llegué acá me puse a averiguar un poco y me encuentro con un cliente nuestro eh, que lo veo en una foto en un evento de I.O., que es Tefa de Rebanking, de, o Reba ahora, eh, y le, le consulté, le digo, che, Tefa, vos sos parte de I.O.? me dijo, sí, está buenísimo, tenés que venir, tenés que sumarte. Así que él fue el que oficialmente me, me invitó y se lo agradezco, un grande tefa. Este, así que, bueno, a raíz de él me meto y cuando me, me empiezan a llegar los mails de la, de, de la gente de yo empiezo a ver que a la mitad ya los conocía de, de la industria o, o de haber trabajado en algún lado, de algún evento. Este, nada, y fue como muy grato encontrarse con con un montón de gente muy copada adentro, eh, y eso fue lo que me decidió al 100% a meterme. Dije, bueno, si está toda esta gente tan grosa, tan, que sabe tanto, que está tan bueno, y cuando hablaba con ellos me decían, no, yo es lo mejor, tenés que venir, tenés que entrar acá, dije, bueno, no hay dudas, hay que, hay que meterse, y no lo dudé un, ni un segundo. Y no me un arrepiento.
0: Eh, Tefa es un grande, está haciendo un carrerón, eh, eh, siempre una... con perfil bajo y... Hace poco me dijo, no, bueno, estamos desarrollando la tarjeta de Zappot y siempre está con mega planes. y Impresionante.
1: No, no, aparte de una cabeza muy buena. Yo me acuerdo en las reuniones que teníamos por proyectos, eh, habitualmente en, en las reuniones de, de ese tipo, habitualmente yo no voy, va al equipo, qué sé yo, pero cuando era con, con, con ellos... Eh, es como que me, me divertía sumarme porque muchas veces se sumaba Tefa y empezaba a tirar cosas y es como que vuela a un nivel que está buenísimo y, y, y a veces es, es complicado ¿viste? Es hasta seguirlo. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos hasta donde querés ir? ¿no? pues Está buenísimo.
0: Sí, la verdad es que ellos fueron los primeros en hablar de banca digital y los primeros en salir con una propuesta mega lógica, tenemos acuerdos dentro de I.O. con ellos y nada, funciona todo de 10 y siempre con esa garantía de amigos, así que está buenísimo. Eh, y, ¿Y cómo se formó tu primer foro? ¿Cómo fue tu experiencia en foro?
1: Mi foro, mi primer foro fue, es, o sea, mi foro actual en realidad, eh, fuimos todos los miembros nuevos que habíamos entrado en ese periodo, más un un vaqueano eh, que era Juan, es Juan Cabanelas, que es un grande, hoy justo tuve una charla con él, eh, muy buena. Eh, y en el foro tengo gente muy grosa. Estuvo Javi Goldenberg mucho tiempo y se fue hace poquito, porque nada, ahora no está, no está más con foro. Javi es un, un gran, un tipo súper admirable y muy, muy pragmático. Me encantaba... Me encantaba sobre todo el feedback que él daba sobre las cosas es genial. Eh, en el foro está, bueno, está eh, Tom, que es un, un grande de, de Acámica Tomás Escobar. Este, nada, también he tenido muchas charlas con él. Me parece que es un tipo, bueno, la verdad es lo que pasa, parece que uno le, para las medias a todo, pero son todos tan grosos los que, los que uno se encuentra que es un placer. Eh, yo tengo a Alan Deitch, que yo, también yo a Alan lo, lo conocía hace mucho tiempo porque tam también es Google partner y eh, compartimos muchos eventos y muchas reuniones y muchas charlas con él. Eh, Alan vendió la empresa hace muy poquito, la verdad que increíble lo que fue la experiencia esa y fue genial
0: habría podido pasar entonces, por la, eso. sí, sí viviste sí. con el día a día de esa venta, porque nosotros, para los que no saben en foro, es, es un lugar donde se, se consultan este tipo de, de acciones y donde, si, si tenés una oferta para vender o comprar, es como un lugar donde vas a charlarlo, a descargar y a pensar, así que seguramente viviste ese proceso de Alan enterito, ¿no?
1: No sabes lo que me costaba morderme la lengua y no contar nada de las cosas que me contaba Alan porque... Nada, era una, una operación este, que se hizo muchísimo ruido, ¿no? Era una, digamos, lo vendió a, a S4 Capital, que es el grupo de, de Martin Sorrell, que es como en la publicidad es como, no sé, el, el Messi de la publicidad. Es el tipo que inventó los grandes grupos de agencias, eh, un speaker de primera. Eh, yo tuve la suerte de verlo un par de veces. Acá vino varias veces a, a dar charlas. Eh... Y es un fuera de serie. Y él, de emoción, Hicimos tuvo...
0: el capítulo con él y contó toda esa experiencia. Y, Increíble. Y, y lo más llamativo es que, que se cerró el acuerdo en plena pandemia. Cuando hay gente que, que hace cinco meses que no se mueve y que es incapaz de, de ir a la librería a hacer tres fotocopias, estos chicos vendieron una empresa y la cobraron. Y bla el, el que quiere puede, ¿no? Es no, arreglar y es un trabajar. Capo.
1: Un capo. Y también en el foro eh, está Mechi Rato, que Mechi es una, una genia, divina. Eh, la tiene súper clara, súper clara. Eh, y aparte no, es, es la que aporta la visión de, femenina. de otro lado. Sí, pero no solo la visión femenina, sino aparte tiene una experiencia que es impresionante. Entonces, eh, nada, de golpe tira algunas cosas que son, son brillantes, Meche es una genia, la, la adoro. Así que... Bueno,
0: me encanta, un foro de poro. grandes personas, jóvenes, profesionales, Increíble. con un montón por venir, así que...
1: Ni hablar, y eh, mañana recibimos un miembro nuevo, así que estamos contentos, se suma eh, Juan Manuel Barrero, que este, nada, estamos ansiosos por, por darle la bienvenida y, y sumarlo, que es un, un grande también.
0: Bueno, esperemos que funcione, como en algún momento me, me hablaste vos de esa eh, empatía societaria que a veces funciona y a veces no. Con, con los foros pasa lo mismo y más cuando se van formando. Bien Así hablar. que esperemos que, que funcione y que, y que esté buenísimo. Eh, Mati, se cumplió la hora y no quiero seguir aburriendo a nadie con, con mi parte. Eh, lo tuyo es increíble y, y me encanta. Los que quieran seguir averiguando sobre tus empresas y sobre vos lo pueden ver en LinkedIn. Como Mati Delano, eh, de nuevo agradezco públicamente toda la ayuda que, que me diste y, y, y súper contento de poder contar con vos porque es un lujo. Nosotros, Así que sí, nada, me encanta compartir con vos CEO, y, y el crecimiento y esperemos que sigan viniendo buenas noticias para todos.
1: Esperemos, esperemos. La verdad que este, crucemos los dedos y, y hagamos damos fuerza para que, que sigan viniendo.
0: A seguir trabajando, Mati. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vos.
1: Y nada, la verdad que fue muy divertido y un, un placer poder, poder haber estado acá.
0: Hasta la próxima. Abrazo.
1: Abrazo.